Pronto, não sei de que é que estás a rir. Estou-me a rir mesmo só de ti, da tua cara. É, o palhacinho. Eu vou tirar a maquilhagem de palhaço e o nariz Pronto. vermelho. Exato, que é para ver se eu rio menos. Que é para Pronto. ver se tu te rires menos. Então, bem-vindos à coisa. Podcast Usar Ser, episódio 47. Uhum. Hoje vamos dar voz ao texto Viver Cada Dia da Nossa Vida Como Se Fosse o Último, uhum. ao texto do meu livro Usar Ser Feliz, Dá Trabalho, Mas Compensa. Sim, senhor, é um livro muito engraçado. <risos> e muito interessante, tá? Muito interessante. <risos> que diz coisas muito ajuizadas. Não, daquele género. Então, o que é que achaste da não sei quantas? Uh, é muito simpática. <risos> Exato. É aquele é, comentário. É fixe. É. Exato. É a Pereira. É isso. É Pronto. simpática. Não é o caso do meu livro. O teu é livro simpático, é simpático. Interessante. Uhum. Diz coisas giras. <risos> Não é? Exato. Pronto, ficamos por aqui. Olha, seja como for. É, Serve-nos de base para nós fazermos este podcast Sim, Pronto. e estamos a chegar ao mundo todo Essas 70 pessoas que Opa, nos ouvem Pois é, falta-nos dar um grande beijinho Sabes que eu sou um de beijinhos e abracinhos Então dá lá é? isso para, <risos> para todos os nossos ouvintes do mundo inteiro Claro Fantástico Inclusive Fogo. o Algarve <risos> O mundo inteiro E, e o Algarve, Algarve. <risos> Pronto, exato, com o Algarve... Não, então nesta altura do ano o mundo deve estar... A... Deve estar mais concentrado ali até, não? É, eu acho que até a Portugal inclina. Porque <risos> Fica assim mais para... O peso vai todo lá para baixo e a malta... <risos> Sobe. Exato, bom. E então, viver cada dia da nossa vida como se fosse o último, ou seja, amanhã não existe, é isso? <risos> Exato, amanhã não existe, portanto o melhor é fazer tudo hoje. Olha, faz-me imensa confusão, eu vou revelar uma parte... Medo. Minha, faz-me... Espécie. Faz-me espécie, é isso mesmo, faz-me espécie as pessoas que, hum, se calhar porque eu sofro exatamente do oposto, as pessoas que vão deixando para amanhã, vão deixando para amanhã o que poderiam fazer hoje, e vão deixando, e vão deixando, e vão deixando. Quando se trata daquelas obrigações chatas, ir às finanças. finanças e tal, olha, se o mundo acabar hoje, assim pelo menos não, não perdi tempo impostos. nas finanças. <risos> Exato. Mas, uh, mas há tantas outras coisas, caramba, maravilhosas na nossa vida e que também temos a tendência para adiar. Hum. Vou fazendo, ah, e depois logo vejo e, e passamos não sei quantas horas e dias e meses a, a, a ocupar espaço na nossa cabeça para avaliar prós e contras e, e como concretizar determinada, determinado sonho e andamos ali e não se sai daquilo. E o facto é que depois passamos dias uh, estúpidos, como eu dizia no outro dia, em que trabalhamos, 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 se calhar numa empresa para a qual até, enfim, não gostamos por aí além, para conseguirmos ganhar dinheiro, para depois gastarmos neste mês de agosto claro. a tirar férias. Mas uhum. isto significa que estamos, passamos 11 meses do ano a trabalhar, a estar com pessoas que se calhar até nem nos dizem muito, a fazer atividades que não dão assim tanto sentido à nossa vida como isso, para conseguirmos ter dinheiro uh, para sobreviver, ok, e depois para ter aqui um mesinho de férias. E, entretanto, a vida passa, não é? E, 
e pronto, e chegamos ao fim e perguntamos, afinal, o que é que eu fiz que realmente queria e que enriqueceu a minha vida? Portanto, esta ideia de viver a nossa, cada dia da nossa vida como se fosse o último, na minha perspectiva, tem muito a ver com chegar ao fim do dia e perguntar-se a si próprio o que é que eu ganhei hoje, o que é que eu fiz hoje de, que me enriqueceu e que me fez dar um, um passinho no meu processo também de crescimento e desenvolvimento pessoal e de, de percurso feliz e que sentido é que fez o dia hoje para mim, em que é que mudou o dia uhum. de hoje. Ou então começar esse exercício logo de manhã, não é? O que é que eu quero fazer hoje que me vai preencher mais do que ontem? Um, e pronto, e entristece-me imenso de facto ver as pessoas que... que Obviamente sem terem se calhar a ansiedade que a morte vai chegar amanhã e ainda bem que assim o é, não é? Porque é uma das tais coisas que nós não controlamos e que olha, quando acontecer acontece e pode efetivamente acontecer amanhã, mas, mas também o viver tão desligado disso faz-me sentir que as pessoas também não se entregam à vida, uhum. não é? Porque a vida é limitada e, e a vida tem uma série de potencialidades que nós, se calhar, não estamos a aproveitar nem um décimo. Uhum. Um, é um bocadinho por aí. Três coisas. Diz lá, a ver se não te esqueces nenhuma. Pois, a primeira, o Benjamin Franklin, uhum. um americano, Sim. Um, tinha um exercício que era todos os dias, ao fim do dia, uhum. perguntava-se What good have I done today? Ou seja, o que é que eu hoje fiz de bem? Uhum. Pronto. E isso obrigava a estar permanentemente em cima da, uhum. da situação. Outra coisa é, as pessoas que pensam, vou fazer, não vou fazer, há uma coisa que a mim me faz normalmente fazer, uhum. que é uma frase que é, quer tu faças, quer tu não faças, o tempo vai passar. Uhum. Sim. E, <risos> sim, e isso sim, de alguma sim, forma... Sim, sim. Uh, provoca-me um bocadinho a ação. Sim, vai passar e não vais recuperar. Exato. Quer faças, quer não Exato. faças, o tempo vai passar. Por sim, isso sim. a decisão é tua, claro. não é? é um bocado claro. isso. Outra coisa, é um bocadinho... É, as pessoas que levam esta questão de viver cada dia da nossa vida como se fosse o último de forma extrema. Sim, Ou sim, seja, claro. aquele, aquele lado mais irresponsável sim. de... Ah, sei lá, epá, eu hoje vou viver ao máximo que amanhã não sei se estou cá. sim. E acho que é uma coisa que nós também já falámos que é, se porventura hoje não for o último, <risos> vou conseguir viver com, com as consequências, consequências do que fiz, Exatamente. esse Exatamente. é o exercício que eu, às vezes me parece complicado Sim. também dessas pessoas Sim. fazerem, não é? É a tal história de viver no presente, tudo ok, muito bem, a nossa vida é aqui agora é o presente, mas se levarmos muito à sério isto podemos facilmente entrar em comportamentos de risco, não é? Porque eu sei lá, amanhã não posso não estar cá, portanto vou é gozar hoje e bora lá. Portanto, ter também sempre esta perspectiva, como tu dizes, que posso continuar cá. Uhum. Então, o que é que eu posso fazer hoje de bom também para ter benefícios no futuro, não é? Isso, isso acho que é super importante. Um, ia, ia dizer outra coisa qualquer, mas perdi-me no raciocínio. Perdeste-te no raciocínio. Caramba. Eu... Ah, que eu, vivi, hum. que eu vivo muito, e aí também me confesso, que é um, no outro extremo, ou seja, é como se houvesse aquela necessidade de fazer o mais possível hoje, porque amanhã não sei se consigo, percebes? Uhum. Então é, uh, também parece que há uma certa ânsia, ansiedade de viver, de viver tudo agora, porque deixar para amanhã? Ou seja, se é uma coisa que eu quero fazer, 
porque deixar para amanhã não me faz sentido e isto às vezes é complicado de gerir quando se depende de outras pessoas também quando a questão em si não é não depende só de mim não é porque quando depende só de nós olha é fazer e já está mas quando envolvemos outras pessoas um, nem todos estão no mesmo ritmo nem todos têm a mesma filosofia e forma de ver as coisas e portanto este desajuste de tempos, não é? Ah pá, deixa lá, tem calma, faz isso amanhã ou depois. Ah sim, mas porquê? Sim, ainda outro dia falava com uma pessoa, estávamos a falar sobre a questão de ter os dias muito preenchidos e fazer isto, uhum. fazer aquilo e fazer o outro. E eu eu estava a passar uma reflexão que tinha feito para uhum. mim e a pessoa por acaso também achou que aquilo fazia algum sentido. O que acontece muitas vezes também nesse frenesinho que eu às vezes também... Uhum. Me deixo, há alturas em que eu me deixo entrar nesse fornezinho uhum. de ter um fim de semana em que não tenho 5 minutos livres, está claro. tudo ocupado. Claro. O que acontece é que eu aí estou a viver... Não, eu estou a passar por muita coisa, mas eu não estou a viver nenhuma. Sim, também é verdade. Isso Porque é às tantas eu estou nos primeiros 5 minutos de uma coisa uhum. e já estou com a cabeça na que vem a seguir sim, e na que sim, vem a seguir. Sim, sim. Por isso isto é aqui um bocado o um equilíbrio de nem ficar à espera que a vida aconteça, nem sim. tentar que aconteça toda num dia. Sim, sim, isso é verdade, isso é verdade. Às vezes quando nós, quando, às vezes ocupamos os dias uh, para, não, para não nos ocuparmos de nós próprios sim. também, também sim. existe isso, não é? Ter tudo sempre que fazer e não conseguir parar. Parar, e não gozar ouvir. aquilo que estamos a... E não gozar porque às tantas é sempre uma a seguir à outra, isso é verdade. E encontrar o equilíbrio é o ideal. Sim. Um... É o ideal, mas é o mais difícil. Sim, parece, é, mais é difícil. tal coisa do parece simples, não é? Sim, mas é também, lá está, se a pessoa se conhecer, conhecer também qual é que é a sua... A o sua, seu ponto de equilíbrio. E, e a sua natureza, ou seja, por exemplo, eu tenho a tendência para fazer mil e uma coisas num dia, uh, para nunca deixar para amanhã aquilo que posso fazer hoje. Tentar então abrandar um bocadinho e dizer, epá, não, dedica uma hora por dia, sei lá, uma hora a fazer as tuas caminhadas ou fazer a meditação, não, não quebres esse ritmo ou, ou a ler, estar no sofá só a ler, portanto também introduzir atividades ou, ou nada, ou que seja nada, pronto, mas introduzir atividades nesse frenesim que obriguem a pessoa a abrandar e a parar. Se a pessoa tiver uma natureza exatamente oposta, que é deixar tudo para amanhã, para amanhã, tentar-se chamar a ela própria e dizer assim, mas em, em, que é que o meu, em que é que eu enriqueci a minha vida com o dia de hoje, uhum. não é? é? Nesse aspecto, não me vou esticar muito mais, uhum. mas há um exercício que uma vez vi, que, que, que houve alturas em que me ajudou, uhum. em que não me apetecia fazer absolutamente nada, uhum. que é um bocado sentar com uma folha de papel e perceber, uh, eu tenho... Não sei quantas coisas para fazer, mas às tantas não me apetece fazer nenhuma. Uh, se só tivesses duas horas hoje, gasta só duas horas a fazer só uma. Hum. Ou gasta só uma hora a fazer só uma. Não Sim. tens que fazer mais nada. Mas o que, aquilo, o que aquilo depois acaba por fazer é fazes aquela, sentes-te uhum. bem de fazer aquela e podes até não fazer mais nada nesse dia, mas no dia a seguir já te é mais fácil pegar numa tarefa uhum. porque já houve, no fundo, a recompensa de trabalho feito. Claro. Claro, exatamente, sim. Portanto, é encontrar esse equilíbriozito. Então vamos então, passar vamos à lá. pergunta. Vamos lá, Rui. Pronto, vamos lá. Uh, resumindo e concluindo, que eu não, não vou estar a ler o e-mail da senhora, uhum. da nossa ouvinte, uhum. que basicamente é, ela tem um filho uhum. que tem 33 anos, que ainda vive em casa com os pais. Sim. E ela, uh, outro dia em conversa com, com a cunhada, uh, 
Fico, ou seja, ficou desequilibrada porque a cunhada até mas o teu filho não sai de casa hum. e ela ficou com aquilo a remoer e, e ela no fundo uh, pelo, pelo que a, a pergunta no fundo é deve empurrar o filho para fora do ninho por um lado ela gosta de o ter em casa por claro. outro lado percebe que ele tem que crescer fora do ninho hum. e ela está na dúvida <risos> basicamente é engraçado tu acabaste de dizer uma coisa que é o que ela sente que é ela quer ter o filho em casa e, e, e no polo oposto há o que ela pensa, que é o que é melhor para o filho, não é? Portanto, logo aí surge um conflito, porque o que sente vai para um lado e o que pensa vai para o é, outro. Ela se calhar também no fundo sente que é bom para o filho, não sei. Tu... Sim, sim, não, mas o sentir de facto tem a ver mesmo com o, que, com o que verdadeiramente nós queremos. Eu acho que nós já dissemos isso uma vez num podcast, que é, nós temos vergonha ou medo também de dar as palavras voz, àquilo, voz sim. àquilo que nós queremos, aos nossos desejos. Caramba! É, eu quero ter o meu filho aqui. Só pensas em ti. Não, Estás a pronto, ser egoísta. Isso, isso já é outra coisa, mas é. Eu que, é isso. No fundo, uma mãe dizer: Eu quero ter o meu filho aqui. É hum. o que eu gosto. O quero no sentido do gosto, não é da exigência, é no sentido daquilo que eu gosto. Se ele sair, é? eu mato-me. <risos> e admitir isso é muito complicado. Porquê? Porque vem logo o juízo de valor. Não é? Estás a ser uma grande egoísta Mas aqui não é uma questão de dar um juízo de valor É mesmo de dar voz àquilo que a pessoa No fundo sente, o que é que o Sim. coração quer O coração de uma mãe quer o filho ali ao lado dela O claro. tempo todo, pronto por outro lado, depois vem aquilo que pensa, o que pensa que é fruto de uma série de crenças socioculturais, etc. O que é que ela pensa? Porque vivemos nesta sociedade que, de facto, o melhor seria o filho fazer a sua vida E, e voar E voar, e voar Pronto, encontrar aqui um equilíbrio não é fácil, não é? Hum. Mas já o facto dela conseguir admitir, perante ela própria não precisa de admitir perante mais ninguém, aquilo que sente que é o seu coração deseja ou desejaria o seu filho sempre a seu lado, já é bom também para tentar equilibrar e, e chegar a um consenso entre aquilo que pensa e o que sente. Aquilo que pensa também pode estar num extremo porque é muito influenciado pela cultura onde nós vivemos, que é como a cunhada da senhora diz, mas o teu filho já tem, 30, já tem 33 anos e ainda está em casa, que isto é nitidamente um, uma opinião fruto de, de regras, não é? Que na nossa sociedade não, não é aceitável, digamos, uma pessoa com essa idade ainda viver com os pais. Desconhecendo de nós as razões que levam uma pessoa dessas a viver com os pais, que pode haver muitas. Um, a questão também é o que é que o filho quer, não é? Porque Sim. estamos aqui numa situação que é de uma relação. Lá Sim. está, voltamos. Ela não é a única a decidir, não é? Uhum. Não é a única. Portanto, a não ser que isso cause algum problema dentro de casa, mas não me parece pelo que ela falou. Portanto, é na relação com o filho, o que é que o filho quer? Também temos que ouvir o lado dele, não é? Porque se calhar ele... Não fazemos a mínima ideia. Porque é que ele está em casa? Pode estar em casa porque... Sente inseguro fora... Ou porque seja... se sente inseguro, porque se calhar é filho único e fica preocupado com, com os, os pais. pais. Sim, mas há tantas perguntas, meu, se uhum. no meio desta pergunta... Não está na pergunta, mas Sim. se não há... Como, eu já não sei com quem é que eu falei outro dia, que é um bocado às vezes nós de alguma forma projetarmos, uh, imagina que ela como mãe, uhum. na sua atitude tem um bocado tipo, filho não te faz embora porque a mamãe precisa de ti. Pois, a, inconscientemente, inconscientemente pode... passar algum sentimento claro. de culpa, se tu saíres a mãe te sente muito a tua falta e a mãe gosta tanto de ti, estás a perceber <risos> sim, o, sim, sim, esse sim. tipo de exercícios? Por isso é que eu estou a dizer, o filho até se pode sentir na obrigação de cuidar dos pais, claro. nessa perspectiva que é, 
coitadinhos, eu depois sim, não saio sabemos daqui, que é não filho sabemos, único. Pronto, pronto, mas como ela só falou nele, sim, sim, sim. mas pronto, se mesmo vamos... que não seja que sirva de ponto de reflexão, que é, uh, há muitos filhos, sobretudo depois, quanto mais avançam na idade, mais os pais também avançam e, portanto, mais têm a tendência depois de se inverterem os papéis e de ficarem o eles filho cuidadores fica pai, dos pais, e, portanto, é, se eu sair de casa agora, aos 30 e tal anos, quer dizer, o que é que vai ser da minha mãe, ou o que é que vai ser dos meus pais, ou o que é que... Também não há razão para eu sair e se calhar essa preocupação até o pode estar a condicionar em escolhas dele ou Sim. em relações dele com afetivas ou o que for. Portanto, eu acho que nessa questão específica o filho tem uma, uma voz muito importante. Claro que é difícil, e se não o falaram até agora, é difícil também, de repente, olha, vamos lá sentar à mesa para perceber como é que isto... Mas eu não vejo, é mas por acaso, é? acho que, sinceramente... Depende da relação, Sim, mas do meu ponto de vista, acho que era o melhor caminho, claro, que era claro, ela, de forma claro aberta, claro se sim. tem esta inquietação, olha, filho, uh, outro dia houve esta conversa e eu fiquei a pensar nisto. Sim, sim, sim. O que sim. é que tu sentes? sim. E... Exato, portanto, ser o mais autêntico possível, não é? E nunca... Uh, lançar conselhos e, e para cima do filho, mas sim, não, não, não olha, é eu sinto isto. Eu não é? sinto Foi isto, o que é que tu que sentes que é que tu relativamente sentes? a isto? Exato, e se cada um deles, os dois, conseguir se calhar, dar. Ah, não, mãe, não, eu estou, não, não há problema sim, nenhum. Exatamente. Ou sim, isso a minha Não, então se calhar até pode-me admitir: olha, eu mantenho-me aqui porque estou preocupado com vocês, porque sinto-me responsável por vocês, porque sinto que. Porque parece que não, mas na dinâmica de um casal. Os elementos que estão fora, mas próximos, como é o caso de um filho, ou, nesse, ou de netos, ou de alguém que esteja muito próximo, eh, têm um papel muito importante na claro. dinâmica do casal. Portanto, a dinâmica muda. Claro. Se o filho sair de casa, a dinâmica vai mudar. Claro. Não sabemos como é que é a dinâmica agora, mas imagina que não seja a melhor de todas. Quer dizer, mais uma razão para um filho se sentir responsável para poder estar ali a apaziguar as coisas. Ou não, ou se calhar até é precisamente a presença de um terceiro que até incomoda ou, ou perturba é, é, sim, a dinâmica. Sim, também não, não sabemos. sabemos. Imagina que o marido até acha é, o rapaz já devia ter saído de casa. Sim, não fazemos a mínima ideia. Claro. Por isso não há nada. Eu também me parece e concordo plenamente contigo que a única forma é eles sentarem-se de uma forma muito genuína, cada um falar do, abertamente do, do próprio sentir e nunca do sentir do outro, porque isso nunca sabemos, não é? E tentar perceber qual é que é a lógica desta situação. Quer dizer, se calhar até nem faz sentido estarem juntos, ou se calhar até faz, mas assim apaziguam-se as almas e. Sim, e deixa de haver esta. Ou seja, ela mais facilmente deixará de andar entre este, entre este sentir e este pensar, não é? Claro, claro, claro. Não, falei com ele e ele está tudo bem, ou pronto, agora ele se calhar quer sair, vou ajudá-lo a sair, ou. Sim, 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 sim. Seja o que for. Sim, exatamente, exatamente. Então, há cenas ou... Cenas, é agosto, risinho, tu queres sempre cenas, mas não há. Mês de agosto só há a cena do podcast. Pronto, está bem. Não há nada. Então, cá podcast e textos, porque escrever claro. é coisa que não, não consigo evitar. Claro, vais para a praia com, com a caneta <risos> cheia de areia e não sei o quê. Aquela coisa. Não, para a praia é para ler, depois o escrever é já no computador. Sim, se não torra-te o miolo. Exato. Então, vamos embora, não né? é? Fecha a porta, vá. Vá, beijinhos. Tchau, tchau, tchau.